0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 92 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, todos devidamente de mangas arregaçadas, esperando a vacina que finalmente foi aprovada. Aliás, se você tiver tempo para ler um único artigo sobre o tema e sobre o Brasil em geral, leia a coluna do Juca que saiu nesta segunda-feira, publicada nesta segunda-feira na Folha de São Paulo. É imperdível. Bom, eu duvido que alguém seja capaz agora de apontar o favorito para o Campeonato Brasileiro. Isso porque o São Paulo completou seu terceiro jogo sem vitória, empatou com o Atlético Paranaense em Curitiba, e o Internacional engatou sua sexta, isso mesmo, sexta vitória seguida, feito que nenhum time havia conseguido até aqui no Campeonato. Resultado. Diminuiu a diferença para o São Paulo para um ponto só, um pontinho. E o Galo do São Paulo também venceu na rodada e também pode ficar um ponto do líder. Bom, afinal, o Abel não estava ultrapassado? Afinal, o Diniz não é o treinador moderno? Afinal, os estrangeiros não eram os melhores que pisavam aqui no, no solo nacional? Tudo isso será o tema do nosso primeiro bloco de hoje. No segundo bloco, vamos falar uma passada nos jogos dessa segunda-feira. Afinal, tem clássico, Palmeiras e Corinthians. E o Flamengo também poderá voltar a briga pelo título se vencer o Goiás. Meus companheiros já estão todos devidamente intimados a dar palpites nos placares é, dessas rodadas, dessas partidas. E no terceiro bloco, a, bliga, a briga na parte de baixo da tabela. O Vasco, quem, que parecia tranquilão para sair da confusão, perdeu para o Curitiba. E o Botafogo é no momento último colocado do campeonato. Além disso, tem o Cruzeiro. Sim, o Cruzeiro vai jogar novamente a Série B em 2021, pelo segundo ano consecutivo, é, feito inédito entre os gigantes do futebol brasileiro. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport, e você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todos aqui, como eu falei, de mangas arregaçadas esperando a vacina. Bom... Juca, nenhum resultado da rodada entre os times que brigam lá em cima foi surpreendente. Né? O São Paulo empatou na arena, normal, assim, é o que se imaginava. Só que um time estancou e o outro embalou. O São Paulo e o Inter. E o Galo, fazendo a sua parte, também renasceu. Que fim de campeonato,
1: hein? Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem toda a razão. Eu gostaria muito de me abster. É, de dar palpite sobre os jogos desta noite, Mauro e eu somos absolutamente contra essa coisa de mandinar, tá certo? <risos> Razão pela qual a gente se livrou disso, agora você vem e nos pede palpites. Aí o Mauro tem sempre aquele escape dele, né, dos placares bailarinos. Ou seja, ninguém pede <risos> compromisso com o prognóstico e o babaca aqui procura fazer uma coisa, sempre leva na cabeça. Então, eu se recuso, como diz o outro. Okay. Olha, uh, eu, vou, eu, vou, eu vou te responder com uma resposta surpreendente. E vou lhe dizer uma coisa. Uh, se você me perguntar, você tem toda a razão, difícil dizer... Praticamente impossível apontar um favorito na reta final para ser campeão. Mas eu vou voltar ao meu velho candidato, desde o início. Eu tenho para mim que o Flamengo, hoje à noite, na Serrinha, começa a sua trajetória para ser campeão. Porque é quem tem o melhor time, é quem está mais descansado em relação... Por exemplo, a Palmeiras e Grêmio, que são dois times também que ainda podem beliscar. Eu não acredito mais no São Paulo, infelizmente. Não acredito, depois do que o São Paulo fez ontem, principalmente no primeiro tempo, e a insistência com o Daniel Alves, que realmente parece estar dando os seus últimos suspiros, o canto do cisne, e não vejo no futebol do Inter competência para ser campeão brasileiro, apesar né, de ontem ter sofrido, ter feito dois gols de cara, tá com o espírito de campeão. Mas, enfim, eu fico olhando âncora e fico pensando, você sabe que eu tenho essa tese, que o São Paulo se amarra no pânico, no medo de ser feliz, na no trauma da fila. Aí penso com meus botões, que são poucos, mas, pombas, fila por fila, a do Galo é muito maior, é para 50 anos. A do Inter para 41. O São Paulo está 12 anos, que não ganha o Campeonato Brasileiro. Então, trauma muito maior deveria ter o Galo, deveria ter o Inter. Né? Tá bom, não, mas eles foram campeões recentes em outras uh, taças importantes. O São Paulo, não. Enfim, uh, eu te diria que o campeonato está abertíssimo, claro, é evidente, todos esses cinco, seis podem acabar sendo campeões, mas alguma coisa me diz que hoje o Flamengo começa a sua campanha, começa aquela reta em que o, em que o Pepe Guardiola diz que é quando se ganha o título nas oito últimas rodadas. É O Mauro...
0: Qual que é a virtude desse Internacional para entrar nessa briga? Não tem o melhor elenco, não tem o melhor treinador. Teve um monte de confusão no meio do caminho. Saiu o Cudê, saiu a diretoria, o Abelão chegou. Isso aconteceu de tudo. Perdeu quatro jogadores. Qual é a virtude desse time para entrar de vez nessa briga, você acha?
2: Está ganhando os pontos contra os times mais fracos. né? São seis vitórias, uma contra o Palmeiras, a mais importante, uma contra o Ceará, que o Flamengo, por exemplo, não foi capaz de vencer, perdeu os dois jogos. É, uma contra Fortaleza ontem time que está na fronteira do rebaixamento e três contra times da zona do rebaixamento Goiás, Botafogo e Bahia, essa é a virtude enquanto outras equipes perdem pontos para times que brigam lá embaixo o Inter tem vencido esses times, e aí escalou a montanha, sempre com menos posse de bola ontem vencer por 2x1 um, tinha 35 36% de posse ou seja, rejeita a bola, da bola para o adversário faz aquele jogo é... aquele jogo mais primitivo, digamos assim que funciona no Brasil, né? Novamente, ainda mais com a pandemia, com é, a, a interrupção de trabalhos do ano passado feito por dois estrangeiros que mudaram ano retrasado, né? Já que mudaram aí o nosso a régua, né? A altura dessa régua que foram Jesus do São Paulo, o São Paulo, mudou de clube, não faz um trabalho tão bom como é, poderia estar fazendo se fosse uma sequência no Santos, mas deixou o Santos, recomeçou no Atlético. Jorge Jesus foi embora, o próprio Cude que começava bem no Internacional saiu, esse time do Inter é bem diferente daquele time do Internacional embora o Cude também tenha jogado algumas partidas como contra o Atlético Mineiro em casa é, como o Abel monta a sua equipe, que é o time que joga fechado, rejeita a bola joga no erro, ontem virou um jogo completamente aberto, até bem divertido de acompanhar porque no segundo tempo era um jogo bem bagunçado, né? os dois times atacavam de forma absolutamente desorganizada oferecendo todos os espaços, o Fortaleza teve a chance de virar o placar, inclusive com o David, perdeu o gol e aí o Inter fez o terceiro gol na grande jogada do Patrick e depois o gol contra que fechou do Carlinhos que fechou a conta é, mas um jogo bem bem assim, poderia ter acontecido qualquer coisa né Fortaleza teria teve até a chance de virar o placar muito equilibrado em vários aspectos desse jogo está acontecendo com o Inter é isso o Inter está conseguindo aproveitar uma receita antiga que funcionou por muito tempo no nosso futebol nós conseguimos aqui ter uma evolução no ano de 2019 e com a pandemia com a, 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 alguns trabalhos interrompidos a pandemia está afetando o futebol no mundo inteiro. Você vê que na Inglaterra o líder é o Manchester United com o Solskjaer. Se a Premier League tem o Solskjaer como líder do campeonato, alguma coisa não está no seu, no seu normal. É então, um dos técnicos mais fracos à frente de um time gigantesco no futebol europeu. Aqui acontece algo bem parecido. Eu vejo dessa forma, não acho que tem muito segredo, não. A coisa passa, na minha visão, justamente por aí. Isso não significa tirar o mérito. As pessoas adoram falar, é mérito de fulano, tirou o mérito, tirou o mérito de ninguém. É só uma constatação. É, o Internacional não faz um futebol fantástico, revolucionário, nem poderia fazer, porque não é essa a proposta de jogo, mas tem sido eficiente. E se isso for bastante para ser campeão, pode ganhar o um campeonato. Né? Mas a constatação, para mim, óbvia, é que o futebol regrediu nesse ano, de 2020 a 21. No mundo, o que era esperado, o futebol acho que ele tenta seguir em frente, sobreviver como atividade econômica e esportiva é, é, num no período de pandemia. E claro que não vai ter a excelência. O Milan lidera na Itália, a Juventus despencou. Maluco isso, né? O Manchester United com técnico fraco está em primeiro lugar no campeonato. Ontem o Barcelona perdeu para o Atlético Bilbao a Supercopa na Espanha. Olha quantas situações. O PSG perdeu a liderança do campeonato, não terminou em primeiro. O Lyon terminou na França, liderando o turno. Então, várias coisas aconteceram nesse período que fogem do padrão que vinha sendo estabelecido. Por quê? Porque o futebol está mais nivelado. Isso me parece bem claro, e no Brasil não é diferente. Ontem o Banfield quase ganhou lá aquela Copa, da... que aliás não é campeonato argentino, gente. O Boca Juniors ganhou a Copa da Liga Profissional, que foi rebatizada como Copa Diego Maradona, em homenagem ao grande Diego Maradona, porque ele morreu durante, é, durante o, no, a competição. Mas não é o campeonato argentino, o Boca não foi campeão argentino, mas ganhou e quase perdeu para o Banfield. No, no, foi para os pênaltis, tomou um gol nos acréscimos e foi para os pênaltis. Então você percebe aí uma série de situações bem é, é, fora do padrão que vem acontecendo e eu acho que o Internacional com essa reação, ele está mostrando o quê? Com a grande virtude, não está titubeando diante, diante de times mais fracos e venceu um adversário mais forte, o Palmeiras, né? e o outro que é do, do, do bloco intermediário, que é o Ceará, também derrotou. Agora, vai ver como é que foram os jogos, como se comporta o Internacional. Espere, por exemplo, que o São Paulo jogue assim, Espera, por exemplo, que o Flamengo jogue assim, acho bem difícil. Acho bem difícil de você mudar de uma hora para outra. Ah, agora o São Paulo vai jogar assim. Será que vai funcionar? É, em alguns casos específicos, acho que é absolutamente impossível é, você adequar certos elencos é, e certos clubes a essa proposta do jogo. O caso do Flamengo é muito claro. O próprio técnico, Abel Braga passou por lá e por que, que não deu certo? Tentou fazer no Flamengo isso que o Inter está fazendo. Ele falou isso, me deu entrevista em março de 2019. Quero tirar um pouco desse negócio de posse de bola do Flamengo, né? fazer um time mais reativo, um time que joga de uma outra maneira. Foi isso que ele falou na época, foi isso que ele tentou e não funcionou. É, acabou que ele não ficou com a troca de treinador que a coisa caminhou. Então existem várias peculiaridades, várias
0: características dos clubes, dos elencos que não podem ser ignoradas nesse contexto. É, o Arnaldo, pegando essa, isso que o, que o Mauro acaba de dizer, então se, podemos dizer que o, se o Abel fosse o treinador do São Paulo, o São Paulo seria campeão com sete pontos na frente, aquela coisa tal, ia fazer um jogo mais aí reativo e tal, e, e seria campeão, ao passo que o São Paulo do Diniz é incapaz de fazer isso. Em contrapartida, foi o São Paulo do Diniz, jogando como o São Paulo do Diniz, que chegou, faltando dez rodadas, nove rodadas, para o campeonato terminar, nessa condição, certo? Mas o que está que acontecendo, enfim, com o São Paulo?
3: Bom, eu acho que... Nós estamos falando aí de dois treinadores, dois times, dois estilos completamente diferentes e eu vejo é, limites no comando do Abel, claros, como vejo limites ainda maiores no comando do Diniz. É, o Fernando Diniz, é, ele não consegue, o Mauro falou, alguns clubes, no caso do Flamengo talvez uma questão mais de tradição, de exigência do torcedor. No caso do São Paulo, de ter um treinador que só joga de uma forma, que não é capaz de administrar uma vantagem, de buscar um resultado, de não perder uma partida importante, de se adaptar ao adversário. É, isso, para quem tinha uma vantagem tão grande na tabela, talvez fosse suficiente. Quando você fala se o Abel seria campeão no São Paulo, não dá para fazer essa ilação, mas o fato é que o Fernando Diniz não soube administrar a vantagem grande que tinha na tabela, é, não não conseguiu mobilizar o seu time adaptar o seu time em algumas situações é, acho que até o jogo com o Atlético é, difere do bragantino e do Santos e acho um empate é, embora não fosse um resultado que colocasse o São Paulo de novo com um favorito na briga não é desprezível agora ele não foi lá buscar o empate no final ele quase rifou o empate né colocando lá Milhas de atacantes, etc tal, porque o Fernando Diniz, nos pequenos detalhes, vem demonstrando o desespero da fila que o Juca falava, mas o desespero da fila pessoal. O Fernando Diniz e os jogadores do São Paulo, até pela pandemia, o Mauro foi muito feliz quando ele fala das características específicas da pandemia, o Fernando Diniz e o time do São Paulo não conseguiram jogar esse futebol, essa, para o bem e para o mal, a gente falava isso, lembra, é, Tirani? quando o São Paulo abriu a vantagem tal, e, e conseguiu implementar esse tipo de jogo de posse, espera e troca, possivelmente com a arquibancada cheia seria bem difícil. O, o, a, a firula do Daniel Alves, a, o Toquinho, recomeçar com o goleiro, ter saidinha na... Isso viabilizou em algum momento. Agora, na reta final, é, esse tipo de jogo não tem funcionado para o propósito, para a reta final do campeonato. Para você definir você, agora o Fernando Diniz perdeu a gordura e vai ter que colocar essa, essa sua capacidade de competir, que eu acho muito pouca, baixa, nos confrontos diretos a partir do São Paulo Internacional. O Juca, eu acho que não tem que ficar é, muito ansioso em definir o favorito. Eu sugiro que ele repense a situação a partir do pós-futebol da sexta-feira. Na sexta-feira, a gente vai ter uma ideia melhor. Ah, só vai ser uma rodada, duas para alguns times. Até sexta-feira, a gente vai ter simplesmente São Paulo Internacional, Grêmio Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Ou seja, os seis primeiros vão se cruzar em confrontos diretos. Vitórias nesses confrontos podem colocar um de fato na briga e afastar outro. Ah, é uma rodada só, mas é uma rodada muito importante. Essa rodada de confronto direto, a próxima do meio de semana, ela pode definir bastante coisa, inclusive em termos morais. Alguém não o São Paulo se perdeu Internacional, eu acho que é, não é só matematicamente, moralmente sai da disputa. Grêmio Atlético tem outro confronto direto, e Palmeiras e Flamengo também. É, são os caras. Se alguém pensou meticulosamente numa rodada é, para encaminhar esse campeonato maluco é, maluco, mas no sentido tem aquele DNA do Brasileirão de pontos corridos que a gente sempre falou que é a virtude desse campeonato que é a imprevisibilidade e o fato de seis ou sete poderem de fato conquistar o campeonato, agora é na prática isso, não é na largada Ah, na, quando começou o campeonato podiam tinham cinco, seis candidatos na verdade quando começou o campeonato tinham dois ou três tinham dois, Flamengo e Palmeiras e o Atlético por conta do São Paulo correndo por fora agora tem esses três e o Grêmio, que esse ano está conquistando mais pontos no Brasileirão, o São Paulo do Diniz e o Inter do Abel. Mais do Abel que do Cudê. É, eu acho que, só para complementar, numa reta final de campeonato, numa época de pandemia, numa época sem torcida, cada clube tem que entender o teu momento. O momento do São Paulo não é, como o Juca falou, de uma fila de campeonatos brasileiros. O momento do São Paulo é de uma fila de 10 anos sem conquistar nada. O torcedor do São Paulo não quer saber de 70% de posse de bola, 75, 80, de 150 passes completos ou incompletos. Ele quer saber de troféu. Isso está claro. A desconexão de quem trabalha no São Paulo dia a dia hoje, do torcedor, ela é imensa. Né? Alguns jogadores têm um pouco dessa noção. O técnico não tem, está tendo dificuldade de lidar com isso, e o principal jogador não tem. O Daniel Alves não tem. Ele que ganhou tanto. Para ele é mais um campeonato. O torcedor de São Paulo é a vida nos últimos dez anos. E os caras não entenderam essa questão. Agora tem uma, mais uma chance. Num confronto direto, talvez a, a devoção, a aplicação, o suor. Porque esse campeonato da reta final é o campeonato do desarme. Não é campeonato de posse de bola. Quem desarma, ganha jogo. É isso que a gente está vendo nas últimas semanas todas. Quem desarma mais, ganha jogo. É isso que está acontecendo. O Abel e o Internacional entenderam.
0: Ô Mauro, é, esse jogo de quarta, como disse o Arnaldo, essa rodada de quarta-feira agora, vai ser uma rodada de fogo, todo mundo se enfrentando, os candidatos todos se enfrentando. E o jogo Internacional e São Paulo também é uma dessas finais, certo? Agora, qual time para você e qual treinador entre os dois, Diniz e, e, e Abel, você acha que... Estaria mais pronto para encarar uma, uma decisão? Eu acho que o Abel está mais
2: à vontade, né? Porque o Abel está na recuperação, o Diniz está na pressão, perdeu pontos e permitiu a aproximação de várias equipes, entre elas o Internacional. Então o Abel ele não é um franco-tirador, porque o Inter não é um clube para ser franco-tirador, mas é, não está tá numa situação muito mais à vontade, muito mais confortável, embora esteja atrás. A vantagem do Diniz é poder jogar para empatar e continuar à frente do Inter, mas aí pode permitir que o Atlético ultrapasse, que o Flamengo, Flamengo ultrapasse lá na frente, tem dois jogos a menos, dependendo do resultado de hoje à noite. Então, acho que o Abel está mais à vontade nessa situação, o Diniz está mais pressionado. É, só é bom lembrar né que assim, o São Paulo chegou a, a essa situação jogando de uma determinada maneira. É, o problema é que o São Paulo, quando perdeu para o pro, pro Grêmio, a classificação na Copa do Brasil, naquele empate sem gols, no dia 30 de janeiro, o São Paulo que se sentiu bastante, dali para frente jogou, não jogou o que dele se esperava naquele jogo, né? jogou até melhor em Porto Alegre do que em São Paulo, mas foi derrotado no, 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 na arena do Grêmio, e quando chegou o Campeonato Brasileiro agora, o time tem uma sequência muito, muito ruim, né? o time não se encontrou mais, o jogo de ontem foi de fato um jogo muito estranho, Parecia que os dois times podiam empatar. E nenhum dos dois podia empatar. né? O Atlético não alimenta a expectativa, é, a possibilidade de chegar, numa, pelo menos, na fase inicial de libertadores. E precisava vencer. E o São Paulo, por razões jovens, precisava buscar a vitória. né? Depois de um, uma sequência de duas derrotas, né? e somando aí com o empate, com a eliminação na, na Copa do Brasil, foram três jogos seguidos que decepcionaram o torcedor. Então, acho que o Inter chega mais leve nesse jogo, embora atrás da pontuação. O Inter precisa vencer? Em tese não, pode até empatar, continuar um ponto atrás de São Paulo e bolar tudo ali e vai lá na frente ver o que acontece. O São Paulo vai ser cobrado por um resultado positivo, porque se não conseguir, ele pode perder a liderança já
0: já. Agora, Juca, é... o Atlético Mineiro, acho que chega nesse momento do campeonato, olha que coisa curiosa, nesse momento do campeonato, faltando aí nove rodadas para terminar, dez, eu nunca sei direito, mas enfim, faltando poucas rodadas para terminar na reta final, o Atlético prime... Mineiro tal, parece que pela primeira vez é o time que não está com o holofote sobre ele. Ah, acho que não vai dar mais tal. Bom, o Atlético ganhou, se ele ganhar o seu jogo atrasado também fica um ponto do São Paulo e ele volta briga, para a briga de um jeito meio mineiro, né? É a primeira vez que o Atlético é Mineiro, não, não, que o Atlético não, a gente não está com os holofotes sobre ele. Claro que vai estar tá quarta-feira, porque tem um jogo decisivo e tal. Mas nessa rodada foi o jogo que comeu, o time que comeu pelas beiradas, né? Mineirinho.
1: Sem dúvida nenhuma. E curiosamente, né? Ainda lhe falta um centroavante, né? Porque o que esse time perde de gol e o Vargas não está sendo capaz uh, de fazê -los. Até porque não é exatamente, não tem o perfil exatamente de um, de um artilheiro. Mas o primeiro tempo do Galo ontem foi delicioso, né? Delicioso. E o, o que esse menino Sabarino está jogando no futebol. É uma grandeza. Mas, de fato, quer dizer, quem fala no Savarino no Campeonato Brasileiro? Ninguém. É mais um. Né? A minha dúvida em relação ao Galo é que eu acho que vai ser, de alguma maneira, a demonstração do quanto 2020 e 2021 significam um recuo no padrão que o futebol brasileiro vinha se acostumando em função do campeonato de 2019, é, é que não dá para ser campeão com o réver de zagueiro. Não é possível. Não é possível. E o Galo está chegando, de fato. Ao que tudo indica, vai ficar a um ponto também é, é, do São Paulo. Agora, mineiramente, porque nós todos tínhamos descartado o Galo, e, rotulado que o São Paulo, apesar de ser um ótimo técnico, decepcionou. É verdade? Cada rodada muda muitas coisas nesse campeonato. E como as rodadas se sucedem numa velocidade a qual nós não estávamos acostumados, o Arnaldo tem razão. Sexta-feira será um posse de bola assim, que permitirá definições. De uma coisa, não tenho dúvida. E pode ser que eu esteja enganadíssimo e daqui a dois programas diga é, eu não tinha dúvida e os fatos me desmentiram. Se o São Paulo perder para o Inter quarta-feira, o São Paulo vira carta fora do baralho no que diz respeito à luta pelo título. E pode reproduzir aquilo que um dia aconteceu com o Palmeiras. Não apenas perde o título, como não pega nem classificação entre os quatro primeiros.
0: É, aí, aí complica de vez, né, o Arnaldo. Agora quando o Arnaldo... Oi, diga lá. Eu queria fazer uma ressalva sobre o Atlético. Isso que o Juca
2: falou, ontem eu escutei uns comentários assim também. Vamos lembrar o Atlético recente. Tomou de três de São Paulo 3 a 0 ganhou do Coritiba 2 a 0 era o último do campeonato só, no, só não é o pior do campeonato hoje que o Vasco conseguiu perder para o Coritiba e o Botafogo perdeu de novo então o Coritiba saiu da lanterna ganhou, empatou com o Red Bull Bragantino com um pênalti com o interferência do VAR no último lance um pênalti bem discutível estava perdendo o jogo e ontem ganhou o Atlético Goianiense que é a obrigação de todos os tipos do bloco de cima né? Flamengo não ganhou do Atlético Goianiense. Com o Domenech tomou goleada, com o Rogério, empatou. Aquele jogo que o Lincoln não puxou a bola para dentro do gol vazio. Incompetência do Flamengo, mas ganhar do Atlético Goianiense é obrigação do Galo, jogando em Belo Horizonte, obviamente. O Galo também não é confiável. Uhum. Nenhum desses times. Eu não vejo nenhum viés de alta do Atlético, eu vi viés de alta. Viés de alta. Patou com o Bragantino segunda-feira ali, suando sangue, com o VAR marcando pênalti no final. É, é, não vejo viagem alta para ninguém, não, só internacional, numa sequência de adversários mais acessíveis, que ele competentemente venceu. Também não sei se vai ter pique para pegar agora uma sequência mais difícil, que aí é vem adversários mais duros, e continuar pontuando pontuando, mesmo que não seja tanto assim, mas o bastante para ser campeão. Assim, isso que é pra... Não tem time, gente. Não tem um uhum. time confiável. Não tem um time que você fala, não. Esse é bom, esse vai para as cabeças. Nada, zero. Não tem nenhum. O Grêmio, há poucos dias, aqui o Grêmio está na briga de. 14 empates tem o Grêmio, gente. 14 empates. É. Mas que pode empatar 14 vezes? Eu acho até que já bateu o Tite de 2013. Vou até, vou até <risos> procurar aqui, 2012, na verdade, né, que ele foi, foi um empatite. Né, 2011 Sim. foi campeão, em 12 foi um empate, Vou até olhar aqui, ver quantos empates teve o Tite. Negócio assustador. O Grêmio empata, 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 empatou com o Palmeiras de novo agora. Quer dizer, mais um empate. Né, tivesse trocado esse empate por três ou quatro vitórias, era líder do campeonato. Quer dizer, que maravilha é essa que é o rei do empate? O Corinthians empatava há alguns anos, era empatite. O Renato empata é legal? Não, é ruim também. Tá ruim, não tá bom. Não tem, não tem time confiável, nenhum deles é eu repito, o único que nesse exato momento parece estar é, tá no está estou chamado viés de alta internacional, seis vitórias seguidas, mas tem que entender qual o nível dos adversários, a proposta de jogo qual é, essa proposta de jogo vai funcionar contra adversários mais difíceis, se estiver perdendo, tiver que sair em busca do resultado como será? Tem uma série de perguntas que o tempo vai responder, mas assim, eu não vejo rigorosamente ninguém, e achei que a vitória do Atlético ontem foi uma vitória obrigatória, uma atuação melhor mas também as últimas foram horrorosas, uhum. né? Uma porcaria, né? Quanto ao Red Bull, achei muito ruim segundo tempo. Primeiro tempo, aliás, foi péssimo. Segundo tempo melhorou um pouquinho tomou gol. E contra o São Paulo, foi a mesma coisa que discutiu o jogo do Palmeiras. Que foi 3x0 também. O Atlético tomou duas sovas de 3x0 aqui em São Paulo. Né? E vingou antes a 4x0 do Flamengo e derrubaram o Domenech.
0: Isso. É, o Arnaldo, considerando isso que o Mauro está falando, que é um, é um campeonato que é muito pé de ganha, não tem favorito, não tem ninguém e tal... É, tem esse jogo da quarta-feira São Paulo e Internacional é, o São Paulo pode se agarrar um pouco a isso é, ao fato de que não que está todo mundo perdendo e ganhando se você for analisar por um olhar um pouco mais otimista o São Paulo foi horroroso contra o Bragantino ruim contra o Santos e um pouquinho melhor contra o Atlético
3: Paranaense é, acho que a última grande partida do São Paulo foi essa que o Mauro descreveu contra o Atlético num confronto direto. Né? Mas é, o Atlético é o oposto do Inter. Né? O Atlético se expõe. Lembrando que o São Paulo contra o Atlético... Aliás, já não tinha o Luciano, que tem feito muita falta. né? Luciano para o São Paulo é muito mais importante do que o Daniel Alves tem se mostrado dessa forma. Mas mesmo sem o Luciano, o São Paulo conseguiu jogar contra o Atlético de uma forma, é, digamos... Uh, o, a estratégia do São Paulo foi muito melhor do que a estratégia do, do Sampaoli, que, que se tornou uma presa fácil no Morumbi. É, o que eu acho é que nesse... É curioso, né? porque assim, na matemática da tabela, é, quem precisa da vitória, quem tem a vitória mais importante seria o internacional. Mas é óbvio que, assim como o Fernando Diniz disse depois da partida, contra o Atlético, que esse jogo contra o Inter não define o campeonato, é óbvio que a gente já sabe como o São Paulo vai jogar e como o Inter vai jogar. O Inter vai jogar no erro, na bola parada, na força física, e o São Paulo tentando construir daquele jeito. A gente já sabe qual é o enredo do jogo. Né? É... A situação agora, Tirone, comparando as partidas anteriores que você frisou, eu acho que ela vai além do tipo de jogo. Vai um pouco na questão da da aplicação, da devoção, do suor. Se o São Paulo não empatar com o Inter na questão suor, nem adianta ir para o campo. E eu acho a questão emocional é o viés de alta de um e o viés de baixa do outro. Isso é claro também, a é questão psicológica. É, o que eu acho, só para completar o Mauro, em relação a São Paulo Internacional e não ter time confiável no campeonato, não tinha, mesmo quando o São Paulo era o líder com sete pontos de vantagem. Esse time do São Paulo, do Fernandinho, nunca foi confiável. Né? Ele perdeu tudo ao longo do... Perdeu a fase de grupos da Libertadores, perdeu para o Mirassol, perdeu classificação para o Lanús, perdeu a semifinal com o Grêmio no jogo da volta, assim dar um chute no gol praticamente. Nunca foi confiável. Agora, em pontos corridos, faltando dez rodadas, se você tem sete de vantagem, mesmo sem ser confiável, você pode administrar a vantagem em algumas partidas o Fernando Diniz não soube fazer isso e agora, tem como eu falei no início tem um embate direto é, Acha que esse jogo é, desafia do Fernando Diniz aos novos dirigentes do São Paulo, o Muricy que acabou de entrar né? É, que é digamos, o abelão em outro cargo hoje em dia, né? não é técnico mais tal, tá... e todos os jogadores do São Paulo, menos os jovens que estão ganhando essa responsabilidade da oscilação do time e mais os mais experientes, certo? Eu não vejo é, como você imputar em jogadores que saíram agora da categoria de base a missão de tirar um time gigante de 10 anos de fila. Agora, o senhor Fernando Diniz, o senhor Volpe, Reinaldo, Daniel Alves, os caras têm que botar a cara. E o Juca deu uma pitadinha lá do Daniel Alves na abertura. O Daniel Alves, de fato, não sabe onde ele está em que mundo ele vive, e a conexão dele com o treinador é muito estranha, né? porque é, essa situação de, desde a escolha do Diniz, entre aspas, a relação que os dois têm, uma relação que impede que o treinador tire o jogador, mesmo quando ele é o pior em campo, isso aconteceu não numa partida ou outra, em mais de 10 partidas. Ele não é substituído mesmo que ele seja o pior jogador do time isso é uma coisa muito eu acho que eu nunca vi isso no futebol, sinceramente nunca vi isso no futebol então é uma situação que agora a gente já sabe que o Diniz não vai mudar a forma de jogar e que o Daniel Alves não vai sair do time então que Diniz e Daniel Alves deem uma resposta no confronto direto contra o Internacional se eles merecem mais um crédito porque eu acho que eles andam juntos a cara do São Paulo para o bem e para o mal é dos dois porque um não mexe no outro, né? É uma questão, um pacto de sangue. Daniel Alves e Fernando Diniz. Até agora, só funcionou em algumas situações específicas.
0: É isso. Bom, encerramos aqui o... Não, agora... o prim... Oi, fala, Ju. Fala, Mauro.
2: Só uma correção. Foi 2013 Internacional. O Corinthians empatou 17 vezes. E o Grêmio tem 14 empates, faltam 9 jogos. Então, o recorde do Tite pode ser superado pelo professor Renato Portaluppi. É, nesse campeonato, né? Ou igualado. Sim. Mas três empatezinhos, ele se iguala ao empatite de 2013. Faltando nove
0: jogos, é isso, né? Já uma meta absolutamente possível.
2: Dá né? para ah, chegar. Para o Grêmio faltam
1: nove, né? Para o São Paulo faltam oito. É, para o Grêmio isso. faltam
0: nove, porque ele fez
2: 29 jogos. Flamengo o Flamengo faltam dez. o Flamengo também faltam nove. Palmeiras, Palmeiras, falta, Palmeiras, Palmeiras faltam dez.
1: dez 28
2: sim, jogos
0: sim. disputados. Esses é têm mais jogos a disputar. Isso. É isso. Bom, então ainda é possível que o Grêmio bata o recorde de empates do, do Tite de
1: 2013. Bom, e encerramos. Outra coisa, outro, Fala, Júlio. Outra concreção. O Mauro, o Mauro é um cara tão a, a, adiante do seu tempo que ele fez referência ao São Paulo e Grêmio 0x0 no dia 30 de janeiro. Mas não deve ser. Dezembro.
0: Dezembro. 30 de dezembro. Ah, de dezembro. Bom, o Juca já está pedindo likes aqui. Pô, é, likes e é,
1: pô... vamos falar do
0: assunto do dia, né? Exatamente, porque no próximo bloco nós vamos falar dos jogos de hoje. Derby, Palmeiras e Corinthians, e Goiás e Flamengo. A gente volta em 30 segundos enquanto vocês fazem a gente chegar em likes. Quem não der like não vai ser vacinado.
1: Eu terei uma pergunta para você.
0: Ó, jacaré. Legal,
1: hein? <risos> jacaré, hein? <risos> O ano de 2020
0: pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim, é o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Sport Club você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no AI+. Acesse wall.com.br barra clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. Uol Sport Clube, assine já! Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 92 do podcast Posse de Bola. Ou dão like ou não serão vacinados, já avisei. Então, portanto, vamos, vamos aí, vamos dar uns likes aí. O Juca também já levantou a sua plaquinha. E eu quero falar com você, Juca. Todo mundo tem falado é, desse grande momento, ótimo momento do Corinthians com o Mancini e tudo mais, deixou sonhar e tal. Mesmo com aquela vitória no Clássico contra o São Paulo, é, você acha que nessa segunda contra o Palmeiras é, enfim, um teste de fogo para o Mancini para saber para onde esse time vai?
1: É, veja bem, o Corinthians, nessa sua trajetória de seis jogos sem perder, também ganhou um jogo e ganhou categoricamente, de do São Paulo. Mas esse São Paulo, esse São Paulo, uh, como é que é, Mauro? Uh, arame sem... Arame Ar liso. Arame liso. liso. Esse São Paulo apático, esse São Paulo que parece é, que realmente não está disputando o título. Então, e fez uma partida absolutamente convincente é, contra o Fluminense, mas que é um time que surpreende por estar na colocação em que está, porque é um time muito fraco, o time do Fluminense. O Fluminense que, de graças a Deus, de não estar na situação do Vasco e do Botafogo lutando para não cair, como o Corinthians estava não faz muito tempo. Agora, como o time, obviamente, se fortaleceu moralmente e o Palmeiras está aí com todas essas tarefas pela frente, com todo esse desgaste por trás, eu diria a você que não será nenhuma novidade, nenhuma surpresa, ainda mais no estádio do Palmeiras, onde o Corinthians leva vantagem no confronto, tem quatro vitórias contra duas derrotas e dois empates, que o Corinthians ganhar do Palmeiras. Eu lhe disse que não vou dar palpite e não vou dar palpite, mas se eu tivesse que dar, eu daria que o Corinthians ganhe, não sei de quanto, mas acho que o Corinthians está numa situação privilegiada, entre outras coisas, pelo seguinte, o Corinthians perder hoje, não só, não é nenhuma catástrofe, como não tira do Corinthians a possibilidade de continuar lutando por uma vaga na pré-libertadores. Ao passo que para o Palmeiras, uma derrota hoje, o alívio do Campeonato Brasileiro, mas é mais do que isso, é um tropeço desagradável diante do calendário que o Palmeiras tem pela frente. né? Não perder para o Corinthians hoje é uma questão um pouco de honra para a, a nação ao Então, o Corinthians entra muito de franco atirador. Muito. É um jogo muito a caráter do Corinthians. Entendeu? Então, eu, eu chego a, não vou dizer que o Corinthians é favorito. Não. Mas, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Corinthians ganha hoje. E aí, claro, você dirá, opa, o Corinthians começa a fazer verdadeiramente uma campanha consistente nessa reta final do Campeonato Brasileiro, no Covidão 20, sem dúvida nenhuma. Mas uh, precisará vencer para que isso aconteça. Até agora, uh, entusiasmar, é claro que você disse, meter um 5 a 0 num grande é entusiasmante. Uh, mas esses grandes, até uh, alguém disse, um de nós disse, que eu acho que você, Ancora, que o Cruzeiro é o primeiro gigante a repetir Série B? Não é, não. O Fluminense já fez isso.
0: Não, não. O que eu quis dizer né, nessa era, pontos corridos de estar tá disputando ah, a Série B em pontos corridos e não subir.
1: Sim. Tá.
0: Sim, o Fluminense, de fato, foi para a Série C e tudo mais
1: foi para a C, inclusive. Uh, mas enfim, é isso. Eu acho, eu estou eu com a expectativa né, e dou a cara a bater a grande torcida Alviverde de poder tirar um sarro comigo... hoje à noite ainda, ali por nove horas... eu estou com a expectativa que o Corinthians terá uma noite feliz hoje... e olha, olha que é só. raro, hein...
0: é, rapaz... agora, o Arnaldo... o Palmeiras causou aí uma má impressão... na derrota contra o River... agora, o empate hum. contra o Grêmio... que o Palmeiras jogou muito melhor no primeiro tempo... Me dá a impressão de ter apagado um pouco essa má impressão. E aí, um, abro um parênteses aqui. Eu acho que essa derrota para o River, da maneira como foi, de alguma forma fortalece a decisão é, o Palmeiras para a decisão da, da, da Libertadores. Porque agora todos os holofotes viraram para o Santos. O Santos é o time legal, o Santos é o time é, que propõe jogo, o Santos é o time bacana, e o Palmeiras virou quase como um patinho feio. Eu não acho que seja assim. Acho até que o Palmeiras é mais forte do que o Santos. Mas enfim, parênteses feito. É... Essa, essa má impressão que o Palmeiras causou ali é, pode ter sido apagada um pouco depois do jogo contra o Grêmio. E agora tem o jogo contra o Corinthians. Você entende como juca que o Corinthians é franco atirador e o Palmeiras precisa vencer, tem responsabilidades?
3: É um confronto. Assim, o, o, o confronto, na verdade, só vale mesmo é, em termos de pontuação para o Corinthians, na minha opinião. Agora. É, quem tem que lidar com, digamos, é, a condição de melhor time jogar em casa é o Palmeiras. Eu, eu não vejo o Palmeiras, não vi o Palmeiras, nunca vi depois de passar para as duas finais como postulante ao título brasileiro, pelo acúmulo de coisas, né? Essa reação na partida contra o Grêmio, ela de fato aconteceu, o time jogou bem, com uma outra escalação completamente diferente, porém, quando o Diego Souza, ah, Diego Souza, hein? artilheiro do Brasil na temporada, hein? pelo amor de Deus, que faz de gol importante homem. Quando o Diego Souza empata o jogo, o Palmeiras sente e quase perde de virada. Aliás, de novo, o goleiro, o Everton, tem aparecido em momentos em que o Palmeiras está por um fio, né? Quase perdeu o jogo de virada. Sentiu. Então, acho que tem uma questão ainda é, a ser trabalhada até a final contra o Santos, sabe, Tirone? Agora, é, eu vejo com muita curiosidade, isso aconteceu com todos os treinadores estrangeiros quando eles vieram trabalhar no Brasil recentemente, é, a grande maioria, quase todos eles, eles não têm é, muito a noção, entre aspas, ou a dimensão da importância do clássico com maior rival. Não sei se vocês perceberam isso em todos os que passaram. O que que eu tô tocando nessa, nessa nesse ponto? Porque, para mim, é interessante saber se o Abel Ferreira, português recém-chegado, faz alguma distinção entre Palmeiras e Grêmio, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Flamengo. São os confrontos na, na sequência, entendeu? É claro que pro o torcedor do Palmeiras tem uma hierarquia evidente. Corinthians é o mais importante. Flamengo em segundo, Grêmio em terceiro. Não me surpreende se o Abel Ferreira tiver uma ordem inversa, de acordo com o calendário que ele tem pela frente ah, Corinthians é mais um jogo dane-se, eu não, entendeu é, é, essa situação se fosse o Luxemburgo, o técnico do Palmeiras, ele sabia bem o que estaria acontecendo nessa segunda de noite se fosse um brasileiro com essas circunstâncias basta dizer o Kudê, quando ele, como ele demorou para entender o peso do Grenal para ele, lá no Sul né a campanha do Inter vinha aqui, mas oh, você não ganha a Grenal, nego. É, como é que faz? E acho que tem essa peculiaridade no confronto Corinthians e Palmeiras que é, não sei se o Abel Ferreira vai desprezá-la ou vai levar isso a ferro em fogo. Eu fosse ele, traria a minha programação visando o jogo com o Santos e faria o revezamento necessário de acordo com a semana ou com os jogos que eu tivesse pela frente, sem importar necessariamente com o tamanho, e aí você pega o tamanho ou a característica, a peculiaridade do adversário. É claro que a diferença entre Grêmio, Corinthians e Flamengo é muito pequena. São três gigantes, mas tem as suas características específicas, né? O Flamengo, por exemplo, o jogo é em Brasília. Tem essa questão também da. Então assim, eu, eu é, é, vamos ver como é que o Palmeiras vai entrar, independentemente da escalação para esse jogo, se vai entrar como se fosse uma final, entre astros, pela rivalidade ou vai entrar como mais um jogo né? é, é curioso porque é a primeira vez que o Abel vai ver essa experiência o Vancini sabe exatamente o que significa um Palmeiras e Corinthians e um São Paulo e Corinthians, por exemplo mas você acha, Arnaldo, que
1: você não porque... acha que tanto Procudê uh, que enfim uh, conhece rivalidades Uh, sul-americanas né? Uh, como para o Abel Ferreira que sabe o que é o um Benfica Sporting ou o que é o um Benfica Porto uh, é fácil ele entender olha, esse aqui é o jogo da rivalidade em São
3: Paulo? Eu, eu posso te responder por exemplo, como a, eu acho que essa situação ela, ela, vamos pegar o mais recente, o, o confronto que mais vizinho que mais nos chama a atenção, Boca e River, certo? O Boca e River pela Copa Diego Armando Maradona, o Boca jogou praticamente os com os reservas, mesmo tendo uma condição a mais do que o River, porque não é que ele jogou é, um jogo qualquer, ele jogou a Vera, mas preservou seus jogadores pensando na Libertadores. Ele não tinha o um time como o River. O Gallardo, não, quis ir como se fosse um jogo, entre aspas, qualquer e ali deu uma arranhada então eu acho que mesmo tendo uma dimensão do que é um book river do que é um raça independente do que é... são peculiaridades é, por exemplo um palmeiras e corinthians não sei se o Abel sabe é diferente de um palmeiras e santos Sim. Agora, qual que é mais qual que é mais importante para ele o palmeiras e santos a libertadores ou um palmeiras e corinthians entre aspas qualquer do brasileiro de pontos corridos é claro que é o palmeiras e santos se o Palmeiras e Corinthians servir como preparação, aprendizado para o Palmeiras e Santos, ótimo. Mas não é o último jogo. O Wagner Mancini, em tese, é para uma série de questões. É. Ele se construiu muito, o Wagner Mancini, depois da vitória sobre o São Paulo. Foi a partir dali que o Corinthians... Opa! Já estava ganhando, já estava se recuperando. Mas foi a partir dali que ele... Opa! Ganhamos do rival, ganhamos do, do líder. O rival não ganha da gente. Então, assim, eu acho que é... Vai muito de cada um. Eu não vejo o treinador, ainda mais o europeu, né, Juca? Tão familiarizado com esses pequenos detalhes. Ele não vai assistir boleiros, né? Ele não vai ver outros filmes, lá, o que é o derby, o que é não sei o que. Você não sabe que é um Palmeiras e Corinthians. Eu acho que ele vai, acho, presumo, que ele vai lidar com essa sequência insana do Palmeiras, vendo como um fim Palmeiras e Santos, dia 30, Maracanã, final da Libertadores, é o torneio obsessão do Palmeiras. É a minha impressão.
0: O Mauro, é, e no outro jogo importante dessa segunda-feira: Goiás e Flamengo. O Flamengo teve tempo para treinar, logística no capricho, viajou, vai ficar lá, tá, tá, E tá, é, vai enfrentar vai, um adversário que vem crescendo, que é o Goiás, está desesperado aí para sair da zona de rebaixamento. Se não vencer hoje. Você entende que o Flamengo também dá adeus? Ou como o campeonato está muito aberto, tudo pode acontecer?
2: Matematicamente, não. Mas é, moralmente, sim. né? Porque olha a situação do Flamengo. Teve jogos contra Fortaleza, Fluminense e Ceará. A expectativa era fazer nove pontos nesses jogos. Né? Fez um ponto. Coloca mais oito pontos na tabela e vê o que aconteceria. Uhum. Então assim, isso já colocou uma pressão absurda, o Rogério está numa situação tão esquisita que essa semana é, vazou pelo noticiário a informação de que o Rogério fez algumas experiências, alguns testes, que ele testou o César no time titular e o Diego Alves viajou, existe até uma possibilidade, acho que até meio pequena, mas existe, de que ele jogue, embora o fato de ter viajado não signifique que vá jogar porque todo mundo viajou para fazer uma sequência de três jogos, né? É, é, sem voltar ao Rio de Janeiro. Né? Hoje em Goiânia, quinta-feira em Brasília contra o Palmeiras. O Flamengo não pode jogar no Maracanã porque o estádio já está à disposição da, da Comebol para a final da Libertadores. Depois contra o Atlético domingo no Paraná. Então o Flamengo só, só, só volta no domingo ao Rio de Janeiro. Então a viagem do Diego Alves não significa que ele vá jogar. Mas há uma possibilidade que ele jogue. Mas ele testou o César, já coro comendo na rede social. Ah, testou o Arão como zagueiro. Ele pode testar o Arão como zagueiro para começar o jogo, acho que seria um erro, mas pode testar o Arão para uma situação de jogo, que eu acho até que é interessante. Algumas situações, como contra o Ceará, que ele botou o Arão de zagueiro, colocou o Diego no meio-campo, sacou o Gustavo Henrique, que estava com o cartão amarelo, melhorou a saída de bola do time, e o Flamengo, no segundo tempo, teve volume e criou várias situações. Só o Pedro teve três oportunidades. Uma, o goleiro defendeu, duas, ele perdeu. Né? Quer dizer, ele soltou o time e o time criou várias situações. Foi o que aconteceu não foi uma grande partida, muitas vezes jogadas intuitivas, mas o time teve volume e tentou ganhar o jogo e teria, teve até condições de marcar os gols que precisava. Então, até uma experiência que é feita em treinamento vira alvo de crítica, quer dizer, é um negócio maluco, um negócio histérico é, de uma ala da torcida absolutamente insana que acha que trocar treinador a cada cinco minutos vai resolver. Isso não significa que o Rogério não tenha responsabilidade, é óbvio que ele tem, é claro que foi um erro colocar o César, que falhou no segundo gol do Ceará, se o César começar o Ceará é um erro, acho que não deve colocar o Arão, porque o, o Goiás joga com dois centroavantes de área que são fisicamente fortes, o Fernandão e o Rafael Moura, consequentemente o jogo aéreo é uma, uma arma poderosa do time goiano, então o Flamengo tem que ter uma, uma dupla de zaga mais, mais alta, o Arão tem 181 metro e o, o Gustavo Henrique tem 1,95m, Quer dizer, é lógico, por mais que o Arão seja um bom jogador até na jogada aérea, é diferente a situação. Você tem que ter ali uma torre para poder brigar com esses caras. Ou então o Natana, que tem 1,88m, é jovem, mas jogador mais alto. É da posição, né? É da posição. O Flamengo vai ser atacado hoje. Situações de perigo vão acontecer, obviamente. Então, é claro que o Rogério, se ele insistir em algumas, entre aspas, invenções dessa hora, ele vai estar se expondo. Jogando uma cartada alta e até desnecessária, acho eu. O Gerson não joga porque está suspenso. Então, ele tem que encontrar uma solução. Mas é curioso, assim, chega a ser bizarro, que até experiências em treinos é, é, sejam um alvo de crítica. Gente, treino é para fazer experiência, treino é para fazer o que cara quiser. quiser colocar o Diego, que é pequenininho de goleiro, é o problema dele. Não pode colocar no jogo. E certas situações de treino são situações de treino. E as pessoas nem estão vendo o treino, só pela informação. Então, é um ambiente muito pesado. Um ambiente muito, muito difícil. Então, e a única cura para isso é vencer. É ganhar dois, três jogos. É fazer pelo menos sete pontos nesses três jogos contra... Contra Goiás, Palmeiras em Brasília e, e no domingo o Atlético no Paraná. Eu imagino que eu, imagino que o, eu discordo do Arnaldo, eu acho que os técnicos estrangeiros sabem muito bem o que é rivalidade, porque existe rivalidade do mundo inteiro. Chegar um escocês aqui, te vai dizer para ele que ele não sabe o que é uma rivalidade, o cara não conhece um Celtic Rangers? Claro que sabe. Em Portugal há rivalidade, é, é, na Argentina há muita mais rivalidade do que aqui no Brasil, eu acho que a, as rivalidades lá são mais fortes do que as daqui se assim, falar um Flamengo e Vasco um Corinthians, Corinthians e Palmeiras não é mais rivalidade do que um Rosário Central e Nilson e Boys, do que um River e Boca do que um raça Independente, a rivalidade lá é maior do que aqui muito maior, na minha opinião uma coisa muito mais intensa, eles sabem o que é só que tem que fazer escolhas e aqui os técnicos brasileiros, eles fazem escolhas uhum. em cima do clássico, quando o clássico não é o mais importante. Óbvio que para o Palmeiras hoje o mais importante é o quê? É a Libertadores. Ele tem que pensar no geral, ele tem uma semana, teve Grêmio na sexta, Corinthians hoje, Flamengo na quinta. Então ele tem que analisar o quê? Analisar o global, o geral do seu time e pensar no que fazer, né? Então pode ser que hoje ele põe um time mais ou menos, quinta-feira mais ou menos, mas o Palmeiras nessa divisão é um adversário acessível, mais acessível do que o normal para o Corinthians hoje e para o Flamengo quinta-feira, pelo menos em tese, porque ele tem que se distribuir ao longo dos jogos. Então, é, diante disso, a obrigação do Flamengo é vencer hoje, vencer quinta mais do que nunca. Embora um resultado qualquer, um empate com o Palmeiras em outras condições, seria um resultado mais aceitável, mas quinta-feira não será. Não será, não poderá ser. Tem que vencer. E tem ganhado o Atlético no Paraná. Não pode fazer como fez o São Paulo ontem, que empatou e parecia que está tudo bem. Tem que ganhar, tem que buscar a vitória. Fizer sete pontos, dependendo dos outros resultados, pode ser até razoável. Mas tem que mirar os nove. Tem que recuperar os pontos que perdeu antes. Aí aquela coisa, agora a culpa não é só do técnico. Né? Os jogadores têm que jogar. Se com 12 minutos, já todo mundo com as mãos na cintura, olhando o jogador como o Vina fez o gol domingo passado, é, domingo retrasado, chutando livre da entrada da área, não vai andar. É, acho que esse é o grande problema. Né? As pessoas achando que é só um, um culpado. O Rogério é um dos culpados. A culpa vai do Landim, que é o presidente, passa pelo Marcos Braz, que é o vice-futebol, pelo Bruno Espinda, que é o diretor executivo, pelo Rogério Semi, que é o técnico, e os outros que estão por ali, né e vai bater em todos os jogadores. É evidente evidente alguém acha o quê? O Felipe Luiz atravessando bola na frente da defesa para o Fluminense fazer o segundo gol que o Iago Felipe nos acréscimos, aquilo é culpa do técnico? Ele mandou fazer oh, é o seguinte, Felipe, vem cá. Quando estiver no final do jogo, atravessa uma bola na fogueira entre o Arão e o goleiro, que vai ter um cara do Fluminense lá, jogada ensaiada, tá? Eles vão meter o gol, vão ganhar da gente, beleza? Claro que ele não falou para fazer isso, cacete. É óbvio que não. E o Luiz Felipe é um jogador extremamente experiente, um cara inteligente, jogador até acima da média. Aliás, está muito fraco defensivamente. Não sei se é uma questão de idade, física, não sei o que acontece, se é sequela da Covid, pode observar, ele não está conseguindo fazer bem o trabalho defensivo por alguma razão, e são coisas que tem que ser muito bem observadas agora, acho que o Rogério deveria fazer uma escalação mais convencional que seria Gustavo Henrique, o Natana Zaga, o Diego no lugar do Gerson, e o Gabigol hoje vai ser titular, isso é certo o Pedro sai, acho até justo que o Pedro teve três grandes oportunidades e não fez. Tem dois grandes centroavantes, então se um vai bem fica, se vai mal o outro entra, vai ser assim em qualquer lugar do mundo, né? É, é, acho correto até que o Gabigol hoje tem oportunidade. O Pedro parecia muito nervoso nas conclusões no jogo do Ceará, numa situação que não é o normal dele, né? Nos pés dele passaram, passou a virada que não aconteceu. As oportunidades foram muito claras, muito claras no segundo tempo, duas delas incrivelmente claras que ele perdeu com chutando por cima, chutando para fora. Então é, é, hoje é um jogo super decisivo. E o, o, o Goiás é um time que reage na luta contra o rebaixamento, tem conseguido alguns bons resultados. Não é tão regular, mas não está aquele Goiás fra, fraquinho lá de trás, né, que estava enterrado na lanterna. Já deixou dois para trás e vai tentando se, se aproximar de Bahia, de Fortaleza e quem mais aparecer. Então, deve ser um jogo bem, bem complicado pelo momento do Flamengo, especialmente. Ao mesmo tempo, gente, uma oportunidade de vencer fazendo um bom jogo. Depois de oito dias treinando. Uhum. Oito dias treinando, pô. E não vai acontecer nada de positivo. Ou seja, se faz um bom jogo hoje e vence, acalma tudo. Tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais em paz, mas acho que o Rogério deveria ser mais conservador. Não é momento para grandes experiências, para grandes aventuras. Testar o Arão na zaga, beleza. Pode surgir a situação do jogo, que você queira ter o Arão na zaga para ter uma saída de bola melhor. Quando você vê como foi o caso do Ceará, o Ceará atacou no segundo tempo? Só ataque no final, chutou o goleiro, aceitou mas praticamente não atacou. Então, por que eu vou ter um zagueiro aqui mais lento, uma saída de bola pior, alto, mas os caras não vêm aqui? E não, vou colocar esse cara na zaga, vou colocar um jogador no meio, vou melhorar a minha saída de bola, vou criar mais volume de jogo lá na frente. Criou, realmente criou. A estratégia não foi ruim, não. O que faltou foram os gols, as finalizações foram ruins. Mas a construção das jogadas acabou acontecendo, embora não tenha sido o funcionamento que a gente julgue ideal para esse time. Mas, nesse momento, a única cura é vencer, é fazer pontos para justamente acalmar as coisas. Esse campeonato é possível para todo mundo para todo mundo, viu? Todo esse, do Palmeiras para si. O Palmeiras com é mais difícil por conta da distribuição aí de tarefas né? e de uma prioridade clara que é a Libertadores dia 30 e até o dia 30 tem muitos jogos. Muito difícil ganhar, ganhar, ganhar esses jogos todos e chegar inteiro no dia 30, é, enquanto o Santos fica muito mais a cavaleiro, porque é, não tem preocupação. O Santos só quer ficar naquele bolo ali, com chance de chegar numa Libertadores. E, e o pior, né? nesse confronto, o Santos já está muito confiante que o Santos se classificou para a final da Libertadores é, sendo o melhor time da semifinal o Palmeiras se classificou tomando 2x0, não fosse a existência do, vou até mudar, eu falei salvo pelo VAR, eu não estou nem discutindo se acertou ou errou salvo pela existência do VAR, assim fica mais claro não existisse o VAR o River Plate poderia ter feito mais dois gols porque uma bola entrou e foi no lado e o outro foi um pênalti que se convertido seria outro gol, seria 4x0 porque o Palmeiras estava morto em campo então o Palmeiras tem que se provar né? até o dia 30. O Santos não, o Santos está numa boa. O Santos chegou com a moral danada pela maneira que eliminou o Grêmio e o Boca Juniors. O Palmeiras não, ele, foi, ele se classificou de uma maneira constrangedora até porque foi amplamente dominado. Então isso tudo acho que entra nesse contexto. O Palmeiras precisa de jogos também com atuações que, mostre, que mostrem mais é, é, repertório de jogo e que mostrem mais é, é, segurança e confiança também para os jogadores, para o torcedor, para todo mundo depois de uma derrota bem feia na semana passada.
0: Muito bem. Bom, fechamos o segundo bloco do episódio 92 do podcast Posse de Bola. Quem não deu like não será vacinado. Então, portanto, vocês podem nos dar likes com o é papo do Juca aqui. Oi! Deixa eu ser um pouco
2: de, de mancha da turma do fake news aí. dos malu Malucos, né? Os olhos parados aí, maluco. O negócio é o seguinte... É, ontem começou, antes de ontem, começou um boato de que o Galhardo vai treinar o Flamengo, até na Argentina. A situação do Marcelo Galhardo, gente, é o seguinte, ele está discutindo a renovação de contrato, o presidente Rodolfo Donofre, que é o presidente que está com ele desde o começo, que entrega a chave da casa dele, a chave da, do carro dele, tudo que ele pedir, ele dá para o Galhardo. Toma, é seu. Tem eleição no River no final do ano, ele, a priori, não é candidato. A tendência, é o Galhardo, a tendência hoje é o Galhardo renovar, ficar até o final de 2021... Disputa o Campeonato Argentino, disputa a Copa Libertadores, disputa a Copa Argentina, sabe se lá acontecer, vai acontecer, né? E aí no final de 2021, termina o mandato do Donófico que não deverá se candidatar, a priori não é candidato. E aí é possível sim que o Galhardo saia. Hoje é improvável que ele saia. Hoje é improvável. Pode até sair, mas é improvável. Então as coisas não são tão... Ah, deu lá na Argentina. Lá também tem a turma do caça-clique. Tem aqui, tem lá, tem na Inglaterra, tem no inferno essa turma. Né? Esses endemoniados aí do Caça Clique estão em toda parte.
0: Saravá. <risos> Saravá, é isso. É, é curioso nesse negócio. Né? Qualquer time do Brasil que está com o técnico... Não, chama o Galhardo. Ah, sim, você é. só falar, ô oh, Galhardo, vem cá, sim. vem treinar meu time aqui. falar, falo, ô oh, River, tchau aí que eu vou, que eu Não, vou parece, treinar. O... Que é. Parece aquele
2: negócio assim, tem um mecânico bom ali, tem um cara que isso, sabe exatamente. consertar, tem um outro que <risos> sabe. Eu conheço um DT, conheço, é muito legal. Eu
0: conheço um cara bom ali, exatamente. É, se é. 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 um é. é. assim, chama lá que me Fala, Juca.
1: Você poderia me dizer qual é o seu palpite para Palmeiras e Corinthians às
0: é. 7 horas da noite na casa mesmo? É, eu sou o único cara que, corajoso que dará palpite aqui, eu
1: acho que vai ser 0 a 0 Ah, muito bom! Oh, que palpite, genial! Não, vai ser manchete do UOL. Vai Ué, mas manchete. vai ser,
0: vai ser é. o Palmeiras ali, o Corinthians ali, tá 0 a 0 ah. É o meu palpite. E Goiás e Flamengo vai ser 1 a 0 pro Flamengo.
1: E você sabe me dizer se a nossa querida enfermeira lá de Itaquera, corintiana, que foi vacinada ontem, já virou jacarena?
0: Ainda não, ainda não. <risos> Creio que não vai virar, viu, Juca? Acho que esse negócio não... não a ciência não, 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 não compactua com essa possibilidade. Bom, então, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 92 do podcast Posse de Bola. Voltamos em 30 segundos para falar do Vasco, que se complicou, veja só, o Botafogo último colocado e do Cruzeiro que não vai subir e se você não der likes agora, como eu disse não será vacinado e aí sim você vai virar jacaré, volte já voltamos já
3: o VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o uol VTV e outros programas do UOL em uOL.com.br/podcast no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 92 do podcast. Posse de bola, vocês ainda têm tempo de nos dar likes e ter o direito à vacina. E é o seguinte, ô Mauro. A, 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 o. A missão, vamos dizer assim, do Luxemburgo não era lá tão difícil, como a gente já tinha conversado aqui. Tirar o Vasco da zona do rebaixamento estava quase conseguindo. Ainda está fora da zona do rebaixamento, mas perdeu para o Curitiba e colocou o Curitiba na briga de novo, pra, contra, contra o Z4. Que coisa, hein? É, o jogo teve um,
2: um componente importante, a expulsão do Henrique na metade Isso. do primeiro tempo, né? Uma é expulsão bem tola, né? A expulsão do VAR, né? Ele vai com o cotovelo meio alto ali, acerta no rosto do adversário, toma o um cartão vermelho. Aí o Hugo Moura, jogador emprestado pelo Flamengo. O gol do Hugo Moura, jogador do Flamengo emprestado ao Curitiba, botou, empurrou o Botafogo para a lanterna e, e derrotou o Vasco. De uma vez só. você vê Olha só a desgraça que estão o Botafogo e o Vasco. Conseguem os dois serem prejudicados por um gol no jogador que o Flamengo emprestou para o Curitiba, que nem joga. E o Flamengo está nessa draga danada. Imagina se estivesse bem. É, mas assim a atuação também do Curitiba situação, segundo tempo, o Coritiba só se defendeu com um homem a mais. O Coritiba não tem forças. Estreinou um novo técnico, é, acho que já está pensando muito mais no, na próxima temporada. É, não acho que o Coritiba vai brigar, é, acho que vai cair. Muito, a sequência de jogos agora é bem mais difícil, inclusive. Mas pô, o Vasco conseguiu perder os dois jogos para o Coxa, né? O único time no campeonato que perdeu os dois jogos para o Coritiba foi o Vasco. E o único técnico que perdeu duas vezes para o Coritiba foi o Vanderlei, porque perdeu os 3x1 com o Palmeiras no Allianz Parque. Perder duas vezes do Curitiba é uma tarefa muito complicada. É muito difícil, porque o Curitiba é um time muito fraco. Está no seu quinto técnico, gente. Barroca, Jorginho, o Rodrigo Santana, o Pachequinho Interino e agora lá o Paraguai, agora que me faltou o nome dele lá do Nacional. Tem um nome complicado, esqueço o também de Monigo, Monigo, enfim. É... Morigno. Morigno, né? Que foi vice-campeão lá com o Nacional lá do Paraguai. Na próxima daquela... vez, você, por Liberta favor, falha,
0: falha a pronúncia. Morigno. 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 É,
2: imagina, Moreiro Ramão Nezzi e, e Miguel irmão. Russo reunidos, né? é isso. tomando um café ali e então, tal, que coisa maravilhosa. Né? Falava um vinho, né? Um vinho aí pode chamar até mais gente para esse vinho aí que fica bonito. Pode chamar. Né? Mas então, é, assim, é, 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 o jogo foi meio atípico, né? Mas o Curitiba só se defendeu no segundo tempo, o Vasco também criou muito pouco. Uma derrota bem melancólica né, para o Vasco. Mas o Vasco está uma situação que não é tão difícil. O Vasco, até pela incompetência dos que estão abaixo dele, acho que ele não, não, vai, não vai ter sofrimento. Não, não, não tem... O Botafogo sim está encalacrado, o Botafogo é muito fraco o time, não, não dá nenhum sinal. Último colocado. São... Agora são o quê? São... É uma vitória em 11 jogos. Algo assim. Isso. 11 jogos. Um negócio medonho, né? Agora o Vanderlei Luxemburgo e o glorioso Clube de... É, 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 Clube de Regatas Vasco da Gama, os dois juntos conseguiram a Proeza e perder. Para o Curitiba duas vezes, né? E não foi como... é interessante essa, essa diversidade aí na maneira como o pé o, o, o Vanderlei perdeu com dois times diferentes para o Curitiba e o Vasco perdeu duas vezes para o Curitiba com dois técnicos diferentes, evidente, né, o primeiro foi até com o Ramon, se não me engano, lá no começo do campeonato. Não era nem o Sapinto com a sua bermuda, era, era o Ramonismo ainda. Esse é o Ramon com R em
0: português, não? Esse é Ramon, e, esse é o Ramon, não é, não é Ramon Dias. <risos> Agora, Juca, não é que o Botafogo tem tudo para cair. O Botafogo já é o pior time do campeonato. Que que desgraça, né?
1: Já, já te falei, né? Já falei aqui diversas vezes. Para mim, particularmente, é assim uma facada na minha infância, porque, enfim, eu era botafoguense quando criança. Eu botafoguense durante anos, até o Rivelino jogar no Fluminense, eu fui botafoguense. Então veja. O Riverino foi jogar no Fluminense em 75, eu já tinha 25 anos de idade, uh, e aí passei a torcer para o por causa do, do Riverino. Mas é uma pena, e não vejo jeito, o que é pior, quer dizer, o Cruzeiro está na situação desgraçada em que está, mas você olha e vê que o Cruzeiro tem saída, pela pelo tamanho do Cruzeiro, pela estrutura que o Cruzeiro tem em Belo Horizonte, né? por tudo que o Cruzeiro significa vou, pela, pelo respaldo popular que ele tem em Minas você olha e diz pode demorar, esse ano do centenário vai ser mais um ano de calvário mas o Cruzeiro daqui a 10 anos estará sendo o que o Cruzeiro foi a vida inteira o Botafogo não o Botafogo não eu temo muito pela americanização do Botafogo ou pela portuguesação do Botafogo, que o Botafogo vai, aos poucos, desaparecendo. Não tem a maior torcida e cada vez tem uma torcida mais envelhecida. Não tem porquê o jovem ser botafoguense, a não ser que seja uma herança muito forte do DNA familiar. Esses... Malucos que a, acabam assumindo o Botafogo, que só fazem bobagem e promessas vãs, ficam sempre prometendo o clube empresa, e a, um investidor, e, e nada disso acontece. Enfim, é, desde que o Bebeto de Freitas saiu de lá injustiçado, o Botafogo desce a ladeira e eu não vejo saída. O Botafogo me triste. Eu não tenho dúvida, Tione, é, que o Botafogo já caiu. O Botafogo não tem recuperação esse é né? Não tem milagre possível com Botafogo. Não tem aquela coisa do, do time de guerreiros do Fluminense uh, que foi possível. Não, não tem Fred. Não, não tem. Não, não há a menor hipótese. Botafogo está fora. Está caído. E não sei quando e se vai voltar.
0: É, acho que a dúvida agora é essa, né? Não é se vai cair, é se vai voltar, né? É, lamentavelmente um do, uma das camisas... É, mais importantes, enfim, do futebol é, brasileiro e mundial. Ou, agora, Arnaldo, o Cruzeiro não vai subir oficialmente, agora e matematicamente não sobe mais. É, e agora também não tem mais aquilo. Ah, se tivesse os seis pontos a mais, nem com aqueles seis pontos estaria no, no G4 nesse momento. Enfim, foi uma campanha tenebrosa. E um detalhe dessa campanha é que uma parte dessa campanha foi sob a batuta do Filipão. Filipão, campeão do mundo, tudo bem, é o Filipão do 7x1, uhum. mas é o Filipão que tem, foi campeão brasileiro outro dia com o Palmeiras. É, que coisa, né? É, não só é o Cruzeiro, mas como o que o, o Filipão também foi um trabalho bem, bem, bem triste, né? Bem melancólico do, do Filipão.
3: É, eu, eu acho que dá pra gente analisar desde o sim do Filipão. Acho que aquele foi o melhor momento, né? Da relação dele com o Cruzeiro, porque ninguém queria dizer o sim, né? Técnico de Achepa Pequente não quis, técnico do América Olísca não quis, Felipe Tigrão do Guarani não quis, ninguém queria subir o Cruzeiro, lembra? O Cruzeiro tomou uns três, quatro nãos antes do sim do Filipão. E eu acho que ele fez o trivial, e é curioso, né, Tirone? A cada entrevista, a cada jogo que passava, ficava nítido a desconexão entre o que o Filipão achava da missão dele e o que a diretoria projetava. Então tinha uma uma distância no discurso que confundia a cabeça do torcedor. O Filipão a todo jogo, ó, nosso mais ou menos como o Luxemburgo dizia lá atrás, né? eles são da mesma geração, o meu compromisso feito aqui era não deixar o Cruzeiro cair para a Série C, que era aquela aquele perigo quando ele assumiu e pensar a temporada seguinte, sobretudo, saneando a casa, pagando os jogadores e tudo mais. A diretoria do Cruzeiro, a partir da primeira reação, ah, é possível subir, cair não vamos mais, é possível subir. E aí, entre essa essa diferença do discurso, começou a acontecer os problemas do dia a dia, recomeçaram a acontecer, salários atrasados, compromissos não pagos, os jogadores, na semana passada, não se concentraram, né? É, em protesto, perderam para o Oeste o Lanterna e não. os jogadores, sobretudo o mais representativo deles, Rafael Sobis disse que não se sabe 10% do que está acontecendo no Cruzeiro. Então acho que essa esse ruído aí, uma coisa é o trabalho trivial do Filipão, a outra era a impressão que com essa nova diretoria é, a coisa o pior já tinha passado, eu falei até essa frase aqui no Posto de Bola me arrependi, né parece que o pior já passou para o Cruzeiro, que é assim, Ah, mesmo não subindo, o que é um vexame, é, o pior já passou, eu não sei, depois dessas últimas semanas eu não sei, eu não sei é, se essa diretoria é capaz de arrumar a casa e se esse casamento aí, é, às pressas e é, arranjado entre Filipão e, e Cruzeiro vai permanecer, esse final da, da Série B, ele vai nos revelar. Não sei se o Felipão continua mesmo por tudo que aconteceu nessas últimas partidas. Eu acho decepcionante o trabalho. Não achei decepcionante quando ele disse o sim. Achei até uma atitude que, naquele momento em que o Cruzeiro não tinha ninguém que acenasse, ninguém que tivesse é, a mínima é, vontade barra coragem de assumir o Cruzeiro naquela situação, dissesse o sim. achei até essa atitude do Filipão é, louvável mas o um trabalho limitado é um trabalho de permanência apenas na Série B do Brasileiro e a Série B do ano que vem pelas características por quem ficou, por quem está quem sendo rebaixado, por quem está subindo promete promete ser bem mais complicada do que vinha sendo, então esse acesso imediato do grande quando cai de fato como vocês falaram aí já não é uma coisa tão favas contadas assim.
0: Muito bem, antes de terminar, só gostaria de falar e relembrar, é uma coisa que o Mauro sempre lembra aqui, é o papel é, da imprensa. né E o Mauro e muitos outros caras, mas acho que o Mauro bastante, foi um, era um crítico muito ferrenho à administração do Cruzeiro, aquela que ganhava e tal, do mito, não sei o quê e foi muito é, detonado pela torcida do Cruzeiro, falando que ele era antes, que ele era não sei o que e tal, como outros também foram, mas eu acho que o Mauro é bem simbólico disso. E aí deu no que deu, né? Essa diretoria afundou o Cruzeiro, o Cruzeiro está na Série B, e da Série B não sairá em 2021. É tão bom a gente fazer esse... esse, é, esse, esse... Aí,
1: né, Ancora, o Mauro, o Mauro é do time do ante, né? Uh, Isso. Eu também sou... Anti-Flamengo, anti-Cruzeiro, anti-Atlético, anti, anti grêmio anti corinthians anti Diabo, né? É porque porque Milor Fernandes já ensinou, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados.
0: Perfeitamente, Juca, é Só isso. Só fazer uma, é assim. uma, uma,
2: uma Fala, razão Mauro. aqui, âncora. Eu diria assim, parte da torcida do Cruzeiro, né? Claro, claro. No, não toda a torcida do Cruzeiro, agora essa parte da torcida do Cruzeiro, como tem em todas as torcidas, existem essas milícias, essas que perseguem os jornalistas quando fazem o seu trabalho, e aí isso aconteceu também com o Rodrigo Capelo e com a Gabriela Moreira, que depois fizeram a matéria ali desvendando tudo que acontecia de podre no clube, né? isso. a gente vinha alertando antes é, é, para situações é, estranhas que vinham acontecendo né, e que mereciam uma atenção maior, e aí quando fala isso, ah, porque o Flamengo perdeu para o Cruzeiro na Copa do Brasil, vai ser imbecil assim lá não sei aonde, né? o cara achar que a gente está falando isso porque o time perdeu para o outro na Copa do Brasil nos pênaltis. Faça-me um favor, a gente está tentando abrir os olhos das pessoas. Esses que não quiseram abrir os olhos, que fizeram hashtag, que perseguiram, tem até a doutora hashtag, está sumida a doutora hashtag. <risos> Tinha lá uma tal de doutora hashtag, sabe? Que era sim. quase uma profissional desse negócio. Esse povo aí, esse povo aí merece o Cruzeiro nessa situação por muito tempo. Os outros não, que não participaram. Os que participaram merecem. Não tenho pena. Falo com todo, de boca cheia. Torcedor que age dessa maneira, que faz parte de milícia virtual, que persegue o profissional que faz o seu trabalho, a mim e qualquer um outro, tá? Merece sim o seu time sofrer bastante. Entendeu? Para deixar de secar cafajeste, para ter um comportamento minimamente digno e respeitar as pessoas. Acreditam nos caras que mentem para eles. Esses são os verdadeiros antes. O dirigente está dirigindo por aí, ninguém sabe. Outro dia apareceu um vídeo dele dirigindo um cara atrás dele. Os jogadores, quais daqueles jogadores que gritavam o nome do mito que continuam no Cruzeiro para ajudar o clube a sair do buraco? A maioria picou a mula, meteu o pé. Né? Os títulos de barro. Muito é, bem.
1: Eu diria a você que não é uma situação diferente desses que dizem que não são maricas, que andam sem máscara e que aglomeram. Se fossem apenas esses, os que morressem, eu também te confesso, não teria a pena. Infelizmente, morrem muitos inocentes por causa desses que não são maricas. Né? Mas eu estou de pleno acordo com você. Acho que tem torcedor que merece. Bingo,
0: bingo. É isso. Senhores, obrigado, Mauro. Obrigado, obrigado, Juca. Repito, leiam a coluna do Juca na Folha de hoje. Obrigado, Arnaldo e a gente volta na sexta-feira e promete, hein? porque a quarta-feira vai ser incrível do Campeonato Brasileiro e tem muita coisa pela frente, sexta-feira estaremos de volta e a
3: quinta a... também, né?
0: e a quinta também, exatamente, abraços chega ao fim esse episódio do Posse de Bola, lembrando que você também pode conferir mais opiniões e
3: análises nos blogs dos comentaristas do UOL Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi Edição de áudio de Amer Menegassi
1: e coordenação de Diogo Pinheiro.